0: Ich hatte versprochen, einen Artikel aus Juli noch einmal zu aktualisieren und zu vertonen, sobald sich der Nebel der Ungewissheit etwas gelichtet hat. Wenn du ihn noch nicht kanntest, lies ihn einfach von Beginn an oder hör von jetzt an zu. Andernfalls kannst du auch einfach zum aktualisierten Teil, was bedeutet das nun für mich, springen und ähm, etwa sechs Minuten vorspulen kannst. Schon seit geraumer Zeit habe ich gemerkt, dass ich etwas bei mir verändern muss. Ich konnte nur nicht so richtig den Finger drauflegen, was genau das ist. Und im Frühjahr löste sich dann endlich der Knoten. Ein paar Mal habe ich dann zuerst vorgefühlt, was das mit mir macht, wenn ich meine Pläne laut ausspreche. Zu Hause, dann in meinem Freundeskreis und nach und nach auch in meinem kleinen Team. Und nachdem ich sicher war, dass es sich nicht nur absolut richtig, sondern sogar enorm erleichternd anfühlte, wusste ich, dass ich auch vor dir kein Geheimnis darum machen wollte. Selbst wenn noch lange nicht alles so schön sortiert in meinem Kopf war, wie ich es gern gehabt hätte. Ich werde mein Online-Business zum Ende des Jahres 2022 einstellen. Und nein, das ist kein Marketing-Trick, weswegen ich das auch ganz bewusst nicht in den Titel des Audioblogs oder des Artikels gepackt habe. Das ist eine finale Entscheidung, die ich auch nicht nach zwei super lukrativen Abschieds-Launches so nee doch nicht-artig wieder zurückziehen werde. Alles schon im Netz gesehen und ehrlich gesagt für richtig schändlich befunden. Nein, das ist einfach eine Tatsache, die jetzt meine verschiedenen Babygründe zu erklären würde, diesen Audioblog vermutlich sprengen. Aber du kannst dir sicher sein, dass es nichts damit zu tun hat, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, mit den unglaublich tollen, wunderbaren Frauen zusammenzuarbeiten, die sich immer wieder hier bei mir eingefunden haben. Die haben es mir eher schwer gemacht, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Stattdessen war einer der Hauptgründe, dass ich mehr und mehr gespürt habe, dass etwas in mir mit dem klassischen Online-Marketing einfach fertig ist. Der Reiz ist Neuen, den ich zu Anfang gespürt habe, als ich 2013 mit Pink Compass meinen ersten und meinem ersten Online-Business gestartet bin, der ist lang verflogen aber leider auch der Drang, dieses Thema auszureizen, dem ich seit 2014 auf 180 Grad dann gefolgt bin. Es fühlt sich nicht nur so an, als ob ich mich seit einigen Jahren einfach nur wiederhole und alles gesagt habe, was ich dazu sagen möchte, nicht zwangsläufig, was ich dazu sagen könnte oder was dazu gesagt werden könnte, sondern ich sehe auch einfach keine große Weiterentwicklung in unserer Nische. Alles war schon mehrfach da, alles wiederholt sich, alles wird wiederholt und mit einer andersfarbigen Schleife neu präsentiert. Es macht mich einfach seit einer ganzen Weile eher müde, als dass es mich motiviert, darin noch etwas Neues für mich zu finden. Und damit schließe ich dieses Kapitel lieber positiv ab, bevor es sich nur noch wie eine reine Pflichtübung anfühlt. Wie heißt es? Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Der Bedarf zu lernen, wie man ein erfolgreiches Online-Business aufbaut, ist weiterhin da. Mein Bedarf, diesen Prozess zu fördern und zu begleiten beim immer gleichen Thema, ist leider größtenteils gedeckt. Und das schon länger, als ich vor mir selbst zugeben wollte. Was bedeutet das jetzt für Dich? Auf dem Blog und dem Audioblog haben sich hunderte von Artikeln und Folgen angesammelt und ich werde definitiv dafür sorgen, dass du sie dauerhaft weiterhin als kostenlose Ressource nutzen kannst. Eine Sache, die nach der Erstveröffentlichung dieses Artikels bzw. dieses Audioblogs viele Fragen aufgeworfen hat, wenn du in einem meiner Kurse oder Coachings steckst und eine Begleitung darin enthalten ist, die erst 2023 ausläuft, dann mach dir keine Sorgen. Alle Termine und die Betreuung darin bleiben dir definitiv wie geplant bis zum Ende halten. Selbstverständlich bleiben auch alle Kursinhalte für dich abrufbar. Ich fand es erschreckend, wie viele E-Mails mich erreicht haben, in denen Menschen Angst hatte, dass ich irgendwie in einem Monat einfach den Stöpsel ziehe, auch wenn sie gerade erst einen Kurs gekauft oder gebucht haben. Also, wow, da draußen scheint wirklich extrem viel Negatives los zu sein. Ähm, wenn Menschen tatsächlich denken, dass das gängig ist. Definitiv nicht für mich. Also in meinen Kursen oder in den Kursinhalten wird nichts verändert oder entfernt und das für mindestens das gesamte nächste Jahr. Sollte ich danach beschließen, die Kursplattform in irgendeiner Form zu verändern, dann werde ich dafür sorgen, dass du all deine Inhalte auch weiterhin behältst und dass du in irgendeiner Form weiterhin Zugrauf, Zugriff darauf hast. Also das bleibt dir definitiv gesichert. Zum Jahresabschluss, was quasi ab jetzt ist, inklusive Weihnachtspause, verlängerter Weihnachtspause in meinem Fall, werde ich einfach Neuveröffentlichungen auf dem Blog, im Audioblog, E-Mails und sämtliche Verkäufe auf um 180 Grad beenden. Die Verkäufe haben sogar schon letzte Woche geendet. Das ist der Plan. Womit wir zum nächsten Teil kommen. Was bedeutet das nun für mich? Zunächst hatte ich keine konkrete Ahnung, als ich beschlossen habe, aufzuhören. Was bedeutete, dass ich in den Sommermonaten vor der Erstveröffentlichung dieses Artikels bzw. des audi und auch danach noch zwischen diversen Stellenanzeigen, zum Beispiel Buchhandlungen, dem Plan, zur Floristin umzuschulen, Studienangeboten und diversen anderen verrückten Ideen hin und her gesprungen bin. Okay, das meiste davon war nicht ernsthaft geplant Floristin oder Buchhandlung oder sowas, sondern irgendwie so einfach mal wilde Spekulation. Was könnte ich denn machen, wenn ich einfach nur danach gehen würde, worauf ich bock hätte? <lacht> Aber für jemanden wie mich, die gern eigentlich gestern schon weiß, was morgen passiert, war das völliges Neuland, mich auf das Abenteuer einzulassen, eine Sache abzuschließen und nicht zu wissen, was die nächste sein würde. Und wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, mental habe ich wirklich im Sommer schon mit meinem Online-Business abgeschlossen. Es war also definitiv Premiere in meinem Leben, keinen Plan zu haben. Und eine harte Geduldsprobe. Aber im Ernst jetzt mal. Es gab Zeiten im letzten halben Jahr, in denen ich schie daran verzweifelt bin, nicht zu wissen, was ich da eigentlich tue. Darauf zu vertrauen, dass ich schon finden würde, was das Richtige für mich ist und in alle Richtungen offen dafür zu bleiben. Es war aber auch enorm befreiend, mir tatsächlich die Zeit zu geben, nachfühlen zu dürfen, was ich falsch oder richtig oder gut oder ansprechend, reizbar, irgendwie in irgendeine Richtung attraktiv anfühlen würde. Ich habe also vieles in Erwägung gezogen, denn wenn nicht sicher ist, ist wie immer alles möglich. Und glaub mir, ich bin mir absolut bewusst, welches Privileg es ist, auf so viele Optionen zurückgreifen zu können, aus so vielen Optionen wählen zu können und mir die Zeit von so vielen Monaten bisher und auch noch die nächsten Monate geben zu können, um all das für mich finden zu können. Ich habe also überlegt nochmal einen komplett neuen Beruf anzugehen, in einen alten, in irgendeiner Form zurückzukehren, ein komplett neues Online-Business aufzubauen mit einer ganz anderen Idee oder vielleicht auch einfach nur dem grandiosen bestehenden Team einer weiteren Unternehmerin in irgendeiner Art anzuschließen. All das schien möglich und lag auch alles in den vergangenen sechs Monaten mal auf dem Tisch. Aber nachdem ich eben mit viel Zeit dieses und jenes immer mal wieder angefasst und liegen gelassen und wieder angefasst habe, formte sich so ein Schlangenlinienpfad mit ein paar kleinen Umwegen und ein bis zwei Sackgassen, <lacht> der aber irgendwann breiter und sichtbarer wurde. Und das vor allem durch folgende klare Erkenntnisse. Wie ich auch so oft zu meinen Schützlingen sage, genau zu wissen, was du nicht willst, bringt dich auch irgendwann zu dem, was du willst. Erstens, ich vermisste Nichts, als ich mein Online-Business im Sommer auf Eis gelegt habe. Das war nicht selbstverständlich und glasklar für mich, sondern etwas, was ich bewusst ausgetestet habe. Statt mich also jeden Tag hinter meinen Laptop zu klemmen im Sommer, habe ich seit August wieder jeden Vormittag die Schulbank gedrückt und intensiv Französisch gelernt. Schließlich lebe ich seit diesem Jahr in einer französischsprachigen Stadt. Meine Nachmittage wurden also mit viel Sonne, viel Genfer Seeluft und vielen, oh so vielen <lacht> Vokabeln gefüllt. Ich habe mir selbst erlaubt, einfach nur dann an den Laptop zu gehen, wenn mich die Muse für einen Artikel oder Audioblog, ein neues Projekt oder sogar eine neue business Businessidee küssen würde, die mich mit Begeisterung zurück an die Tasten ziehen würde. Und sie kam nicht ein einziges Mal vorbei. Dass ich immer noch viel Wissen zu geben habe und das definitiv viel Wert für Menschen hat, konnte ich in den bestehenden Coachings im Sommer und auch in meiner Community zwar sehen, aber der Drang, mich nach außen mitzuteilen, hat scheinbar nicht nur die vergangenen Jahre auf Social-Media-Kanälen geändert, sondern auch auf allen anderen digitalen Ebenen. Eine Persönlichkeit, in Anführungszeichen, des öffentlichen Lebens zu sein, wie Instagram das mal so schick formulierte hat für mich einfach komplett seinen Reiz verloren. Ich vergesse die meiste Zeit, dass es all diese Möglichkeiten gibt, mich mitzuteilen. Und ich genieße es, im Hier und Jetzt zu sein, bei mir und den greifbaren Menschen um mich herum. Zusätzlich stelle ich völlig erstaunt mehr und mehr fest, wie sehr es mich erfüllt, und das als Hardcore-Introvertierte, <lacht> möchte ich mal betonen, mich mit echten und nicht nur digitalen Menschen auszutauschen. Ganz ohne ein Handy oder eine Tastatur als Zwischenhändler. Und hier frage ich mich, hat Covid das mit mir gemacht, das jahrelange Alleinreisen? Oder bin ich da nicht die Einzige, der es gerade so geht? Mich wird das wirklich, wirklich interessieren. Vor allem aber habe ich entsetzt erkannt, dass die vielen Jahre im Digitalen mir tatsächlich schleichend auch ein wenig meine Empathie betäubt haben. Es ist einfach leichter, weniger mitzufühlen, wenn das Gesicht in unbewegtes Profilbild oder sogar nur der Name, nur Buchstaben unter einer E-Mail oder in einem Kommentarfeld sind. Und das hat mich ehrlich ein bisschen geschockt, ist aber trotzdem auch einfach menschlich bei der Masse an digitalen Kontakten, die irgendwann einfach verschwimmen. Das können wir auch in allen gesellschaftlichen Entwicklungen aktuell sehen und beobachten. Ghosting, Cyberbullying, Hate Speech unter Profilen oder in Kommentarfeldern, alles Symptome einer digitalen Art der Social Distancing. Und das Gegenmittel sollte uns eigentlich allen klar sein. Zweitens. Sinnhaftigkeit hat aktuell für mich eine andere Gewichtung. Seit sich mein Bewusstsein für die Klimakrise, Feminismus und den Aktivismus in den letzten Jahren extrem geöffnet hat und sich der Blick auf die Welt für uns alle so radikal verändert, habe ich mehr und mehr diese Leere in mir gespürt. Nachdem ich meinen Beruf in der Kinderonkologie aufgegeben hatte, war ich richtig lange damit beschäftigt, dieses Loch in mir zu füllen, das meine Arbeit dort hinterlassen hatte. Ich wusste zwar, dass auch meine Selbstständigkeit etwas Positives bewegt, aber ganz ehrlich, es hatte nie den gleichen Effekt wie mein erster Beruf. Dorthin zurückzugehen, war nie eine Option für mich. Schließlich hatte er mich auch gleichermaßen krank gemacht, wie er mir das Gefühl gegeben hatte, etwas Sinnvolles zu leisten. Aber... Ich fing an, zumindest wieder in diese Richtung zu denken. Nicht im Sinne der aktiven Pflege, aber ob es nicht eine Möglichkeit geben könnte, all meine Fähigkeiten aus meinem alten und meinem neuen Beruf dafür vereint zu nutzen, etwas in den Bereichen zu bewegen, die mich bewegen, ohne eine Einzelkämpferin dabei sein zu müssen. Tatsächlich habe ich hierin jetzt auch irgendwie so meinen eigenen neuen Weg gefunden. Zumindest glaube ich das. <lacht> Für immer keine Ahnung, aber zumindest für jetzt. Drittens, ich gehe mit den gleichen Gründen aus meiner Selbstständigkeit, mit denen ich sie gestartet habe. Und das finde ich den faszinierendsten Teil dabei. Die Erkenntnis, dass die gleichen Gründe, die ich anfangs für den Start meiner Selbstständigkeit hatte, nun die sind, die mich daraus hinausführen. Ich möchte nichts mehr tun, von dem ich nicht 100% überzeugt bin. Ich möchte in meiner Arbeit keine moralischen Kompromisse eingehen müssen, um erfolgreich darin sein zu können. Ich möchte mit der Form des aktuellen Online-Marketings nichts mehr aktiv verkaufen. Ich möchte mit den aktuellen Bedingungen darin nicht mehr arbeiten. Kleine Side-Note. Zu diesen Punkten als Startlektüre kann ich dir den Artikel von Tarzan K empfehlen. Ich habe den unter dem Audioblog auch verlinkt. Ich bin danach mit einem Rattenschwanz erkenntn an Erkenntnissen weiteren Seiten wie diesen gefolgt und habe mich gut zwei oder drei Monate zum Jahresbeginn nur damit auseinandergesetzt, all das zu lernen, zu integrieren und ja, ehrlich gesagt dann auch einfach zu den Schlüssen gekommen zu sein, die ja, warum wir uns gerade hier befinden. Und ja, zu all dem hätte ich natürlich auch Alternativen finden können, entwickeln können, dir beibringen können. Also das Online-Marketing quasi umzukehren, umzudrehen und all diese moralischen Kompromisse irgendwie schön biegen zu können im positiven Sinne. Aber mir fehlt aktuell einfach die Motivation dazu aus den Gründen von Punkt 1 und 2. Denn genauso wie ich die Selbstständigkeit als Möglichkeit der Unabhängigkeit angesehen habe, möchte ich jetzt wieder unabhängig von der Verantwortung sein, mein eigenes Unternehmen führen zu müssen. Keine Jahrespläne, Quartalspläne oder Launchpläne mehr erstellen zu müssen. Mir nicht ständig neue Produkte, Projekte oder Inhalte einfach aus den Fingern saugen zu müssen. Was mir viele Jahre leicht fiel und zuflog, wurde irgendwann anstrengend. Nach neun Jahren, neun Monaten und 19 Tagen des online business und der grenzenlosen Kreativität, ah, ist bei mir einfach die Luft raus. Und auch irgendwie verständlich, oder? Es wird Zeit für neues Feuer. So, <lacht> nun bin ich recht ausschweifend abgedriftet. Und nach der ersten Veröffentlichung dieses Artikels zum Audioblog im Juli wurde ich darum gebeten, doch mal zu teilen, was so alles an Gedanken in mir herumschwirrt. Mehr zu dem Warum, Wieso, Weshalb. Das war so einiges davon. Lange nicht alles. Wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, aber es war wirklich, ich würde mal sagen, das Wichtigste davon. Und ich weiß, vieles klingt irgendwie absurd für viele Menschen, besonders die an einem anderen Punkt stehen als ich, verwirrend, unlogisch, aber in meinem Kopf ergibt das alles Sinn. Auch wenn du also nicht alles oder sogar gar nichts davon nachvollziehen kannst, dann sei dir bei einem sicher. Nichts davon bedeutet, dass ich deshalb anders oder schlechter über andere Unternehmerinnen, Selbstständige oder Starterinnen denke. Ganz im Gegenteil. Ich weiß immer noch genau, wie es sich beim Start für mich angefühlt hat. Ich kann immer noch die Gründe für die Selbstständigkeit und ein Unternehmen verstehen und sämtliche Strategien darin nachvollziehen. Ich weiß aber auch, dass ich aktuell an einem anderen Punkt stehe. Ich möchte gerade lieber ein kleiner Teil hinter den Kulissen von etwas Größerem sein, als etwas oder jemand im Vordergrund. Und ich hoffe, wir sind uns in einem Punkt einig. Jede sollte das tun, was sie glücklich macht und sie erfüllt. Was ihr gut tut und vielleicht im Idealfall auch anderen Menschen. Deshalb bleibt mir nur noch eines zu sagen. Für neun grandiose Jahre, unendlich viele liebe Worte hier in Nachrichten, Kommentaren, unzähligen herzerwärmenden E-Mails und so, so viele Glücksgefühle. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.